0: Vi är tillbaka med det sista avsnittet innan vi tar ett litet VM-uppehåll och återvänder ja, där i början av december. För det står ju faktiskt ett mästerskap för dörren och det kan man ju titta på och det kan man ju bland annat göra
1: poliaris. Ja, det kan man ju göra för eh, vi har ju som ni vet pratat upp O'Leary's nu under hösten här givet eh, vårt trevliga samarbete och nu är det faktiskt så att det eh, står ju för dörren här VM och när Championship tar en paus då måste man ju fylla eh, sitt fotbollsbegär med annat och vad är inte då eh, en tillräckligt bra ersättare för vår kära serie om inte VM? Inget är ju Championship förstås men VM är ju normalt sett bra med det.
0: Eh, exakt så är det och visar ju alla matcher så det är bara att leta upp en lämplig tid, en lämpli, ett lämpligt sällskap om du inte vill eh, köra Solokvist och träffa någon på plats och så njuter du av eh, svaldryck eller varm för den delen och varm mat får vi hoppas. Eller sval för den delen om man gillar lite tilltugg där
1: Sol och kvistfotboll ska inte underskattas ändå kvist. Det kan, vara, kan faktiskt vara behagligt det med. Det kan det vara. Då hinner man ju till och med twittra samtidigt.
0: <laughs> Jättekul ja, att O'Leary har varit med. Eh, ni ser VM där plus mycket, mycket annat under säsong championship bland annat. Det är ju väldigt roligt att vi för andra året i rad är nominerade i guldpodden till årets podd och årets sport podd och ett kvitto på att ni är fantastiska lyssnare och att vi ändå gör någonting rätt för
1: er. Ja, vi får ju bara ödmjukt tacka och ta emot för att, för, för att ni i första hand lyssnar, för att ni andra hand nominerar oss och skulle ni rösta på oss i de här kategorierna eller någon av dem, då är vi ju er för evigt tacksamma, det kan vi lugnt säga.
0: Exakt så är det och eh, vi ska ju ut på vägarna fast kanske genom luften då när vi eh, siktar på Blackburn i februari.
1: Mm. I samarbete med Nickes.com så styr vi vår kosa mot Ewood Park och Lancashire och hjärtat av den industriella revolutionen Blackburn. Eh, där ska vi titta på Blackburn mot Wigan. Vi ska gå på runt på själva arenan på Ewood Park och få en arenavisning. Vi ska ha en live-podd. vi ska upprätta ett quiz och vi ska förhoppningsvis klämma in en till match under den helgen. och Är ni intresserade av att följa med på den här resan då ska ni klicka in på länken i vår so våra sociala medier den styr er till nickes.com där ni får veta mer.
0: Precis, så är det. Vi kör igång. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, eh, lite League One och League Two brukar vi kunna klämma in ibland. med mest fokus på The Championship, eh, den riktiga engelska fotbollens finrum är det. Och jag heter Oskar Kisk, det vet ni nog. Och ni vet vem min eh, bundsförvant är på andra sidan.
1: Ja, jag tänkte precis fråga vem det kan vara idag. Men det är ju jag, det jag Leonard Järnstjövlander, även den här gången.
0: Vi ändrar inte ett vinnande koncept. Och eh, det... Det blir ju ett litet VM-uppehåll men eh, IFL har väl räknat med att championship-spelarna ska kunna eh, vara färdigspelade där någonstans i, i början av december. Jag tror den första matchen spelas 10 december efter uppehållet.
1: Ja, det, ja, precis det stämmer. Det kan ju bli jobbigt läge för vissa. Jag tänker på typ Reading som har, har väl typ två ghananska spelare i sin landslagstrupp i Andre Andrejadom och Babaraman, deras ytterbackar. Skulle Ghana gå till slutspel, då kan Reading vara jobbigt för då har de inga ytterbackar här plötsligt. Det
0: är en kan vara en eh, tuff nöt att knäcka såklart. Vi ska ju gå igenom, tänkte vi VM-spelarna eh, från IFL. De är väl 29 till antalet om vi har om våra källor har haft rätt. Det spelades ju en fredagsmatch och vi gillar våra fredagsmatcher, hur modern fotboll det än må vara. Men eh, trevligt för oss på andra sidan pölen att kunna njuta av lite eh, trevlig fällsfotboll och i den här matchen så tog Birmingham emot Sunderland.
1: Mm, och det, det var en sån här, eh, eh, jag såg den här matchen som jag vet att du också gjorde. Jag såg den på ett speciellt sätt för jag låg bredvid vår febersjuka son ett och ett halvt år gammal eh, och liksom långnattade honom hela kvällen lång så han liksom vaknade till han somnade, han vaknade till han somnade. Så jag såg den här i... I väldigt svagt mobilljus i ett ytterst mörkt sovrum bredvid en febersjuk halvbabys eh, och det kanske, <går> kanske påverkar min syn på den här matchen men, nej, men egentligen var det ju rätt trevlig underhållning det här faktiskt men, men det ska ju framförallt sägas att Sunderland eh, stod för stark borta Victoria från hon vann 2-1 där framförallt Alice Sims är det seriens coolaste anfallare stod för ledningsmålet.
0: Ja, han ser ut som en gammal actionfigur nästan. Eh, han var ju tillbaka efter skada och fick stå alldeles för omarkerad när han kunde göra sitt första mål sen det, det lilla uppehållet för hans del då.
1: Ja, jag måste återkomma att han är så jäkla cool. För er som inte har sett Ellie Sims, han är ju liksom en lång gänglig tagetanfallare. Han har ju ett så här, en käft nästan, eller en käft på G nu såhär 70-tals eh, afro-variant. Han är, och har enormt swag i sin stil framförallt när han firar sina mål så Kolla in Eli Sims för det, han är svinkool alltså och här gjorde han ju då mål innan eh, Sandland kunde utöka till 2-0 genom Manchester United-lånet Amad Diallo och det är en jäkla delikatärskris
0: Ja det är jättesnyggt eh, tar emot bollen med fart ut på kanten viker in och sen körlar eh, den i bortre och nu får man lite känslan never fall in love with a lone player när det kommer till Sunderland eftersom både Eli Sims eh, och Amad Diallo eh, inte tillhör klubben så de ska ju ersättas förr eller
1: senare. Ja, det är ju... Sånt där är ju väldigt problematiskt framförallt om det är spelare som, som sen kommer försvinna direkt som... Eli Sims skulle ju kunna vara kvar kanske någon sån till, men Amadiello fortsätter han så här så är, spelar han ju inte på den här nivån nästa år. Så är det ju så där. Där har du en given poäng kisk. Birmingham reducerade genom Lukas Jukiewicz Eh, på många sätt Amad Diallos totala <laughs> motsatta part. Det är verkligen motsatsen till Amad Diallo. Men hans första mål på 44 framträdanden. Och det, det kändes konstigt när jag läste det. För det kändes som att han gjorde mål förra säsongen. Och det måste han ju, han ju ja, kanske ha gjort ändå.
0: Eh, det har han gjort men han har ju spelat. Han har väl hoppat in typ 13 matcher den här säsongen. Och eh, 44 minus 13 betyder att det var ja, men det var typ ett år sedan eller sånt där när jag räknade. Och de har en rätt skön anfallstrojka med Dini, Hogan och Jutkiewicz. Eh, finns det rutin där?
1: Det finns ju ingen tyngre, rent kilomässigt, i världen i alla fall.
0: Nej, det gör det inte. Eh, Hogan dock ganska snabb ändå, trots sin storlek. Eller sin vikt. Eh, över 90 minuter så var det här nog ändå Birminghams match. Eh, Dini hade en nick ribban bland annat, men... Man kom inte närmare än ett reduceringsmål och Sunderland fick eh, jubla högst tre poäng på St. Andrews. Ja, det är starkt. Det är oerhört starkt. Vi går vidare till lördagen där Bristol City och Watford spelade 0-0. Ja, oh,
1: det här var ju en beklämmande tråkig match. Man tänker på pappret att Bristol City-Watford ska vara en färgsprakande tillställning. Men vi vet ju att det här höstens Bristol City är inte det vi har vant oss vid. Och det här Watford var ju dessutom ett Watford som hade João Pedro och Ismail Lazar- på bänken. Så det blev ju 0-0. Och Robins hemmalag i Bristol City hade 2-0 i skott på mål. Så det var ju en fruktansvärt tråkig tillställning.
0: Ja, det var det. Det fanns inte så mycket att rapportera om. Jag ska få chanser över lag som ni då förstår ju med 2-0 i skott på mål. Femte raka utan seger för Bristol City och Dan Gosling tvingades kliva av skadad för Watford. Hur mycket det nu påverkar laget. Men jag tycker vi lämnar den matchen förutom att säga att Bristol City är för dåliga.
1: Ja, det är det. Jag vill bara fastna lite för Den Gosling-situationen. Har du sett den krisken? Den är helt bizarr. Alltså, han, han, liksom, han skriker ju på byte redan innan för att han har ont men byts inte av och sen är det ju då hans, vad säger man Achilles, alltså han sliter av sin Achilles vad är, vad är det, hälsena ju um, Exakt. sliter av sin hälsena och är då så jävla förbannad på det medicinska teamet och på Watford-staben, så det enda han gör när han ligger där i smärtor och de liksom lä lägger upp dem på honom på båret och att han skäller ut dem hela vägen ut han är skitarg och bara skäller på dem liksom så det, är väldigt, det är väldigt synd om den gasläng som sliter av sin hälsena det är inte skönt. han är ju borta typ hela säsongen. Men, men det är en väldigt bizarr situation där de kommer att hjälpa honom och han bara är förbandad.
0: <laughs> Fullt rimligt i för sig att man inte blir... Man ska ju bli utbytt, såklart. Och Bristol City ser ju mer och mer ut som ett lag för den nedre halvan.
1: Ja, tyvärr. Ska vi lansera nu under det här VM-uppehållet? Ska vi lansera sparkarna Nigel Pearson och rädda Bristol City?
0: Ja, vi ska väl det. Samtidigt har ju han ändå gjort att man har fått ett gott öga med deras 3-4 fotboll.
1: Ja, nej, men det, när det har fungerat som förra sången då är det ju fantastiskt roligt. Men nu, nu när det inte fungerar, då är de bara sorgliga. Jag vet inte, vi gillar ju Bristol City. Vi vill att det ska gå bra för dem. Jag har bara slängt ut i luften. Du får hantera hur du vill.
0: Jag suger på karamellen så ska vi lansera den efter VM. Men du, du, det är nog inte omöjligt att du får rätt för det tränar ju dem att sparka championship.
1: Ja, det har vi, har vi märkt.
0: Vi hoppar över floden Severn till Cardiff eh, i Wales som tog emot Sheffield United och det gick väl som man
1: trodde. Ja, Sheffield United vann ju med matchens enda mål men det ska ju sägas att det var ett inte särskilt bra Sheffield United här eh, dock med deras redan digra skadelista fick de ju addera till den. Oliver McBurney, John Fleck och Anil Ahmed Hodzic eh, Dessutom fick ju Jack Robinson kliva av eh, tidigt i den här matchen. Så det är ju decimerat Sheffield United och det vittnar väl ändå om en enorm jäkla styrka att sakna typ en hel halv start elva och ändå vinna såna här matcher. De har ju haft
0: väldigt väldigt problem egentligen genom hela säsongen, så det är ett styrkebesked att de inför VM tar en av två direktplatser. Samtidigt är det ju lite så fotbollen ser ut. Det är bara vissa som har tur typ Redding som har tolv spelare i truppen eller vad det är.
1: Exakt. <laughs> jo, nej, men så är det ju. Men eh, vi var ju glada ändå eftersom att det var vår grekiska kompis Georgios Baldockis som, som satte matchens ut. Ja,
0: Han får ju inte åka till VM eh, för det är inte i Grekland. Men det är ju så roligt att George George Baldock och spela i grekiska landslaget. Ja,
1: Det, det här är ibland det bästa du har gjort kriskt. Lansera Georgios Baldockis som smeknamn. Det, det uppskattas. Kan jag meddela.
0: Ja, och jag tycker... Jag kollade både statistik och höjdpunkter från den här matchen och jag tycker att de eh, går isär. Eh, för enligt statistiken så var ju Sheffield United dominanta men det kändes ju som att publiken gick och väntade på ett Cardiff-mål.
1: Ja, oh, Cardiff hade ju lägen. Alltså, höjdpunkterna är ju en orge i missade Cardiff-chanser. Callum Robinson har väl liksom två, tre riktigt bra lägen att näta. Gör inte det så mycket för den årets värvningen eh, Nej, men Cardiff har gjort minst mål i serien eh, och det, det är ju tydligt när de spelar sådana här matcher
0: Ja, eh, de är ja, konstigt lag på något sätt Jag tycker inte att de är så dåliga, men det är så många lag som man tycker borde ligga högre av olika anledningar eh, Å andra sidan är det ju väldigt, väldigt jämnt där nere där vissa lag börjar ta poäng och andra har slutat att ta poäng. Eh, Cardiff ligger eh, mitt emellan i mitten av den nedre regionen kan man väl kalla det.
1: Mm, och eh, det är väl där någonstans de hamnar till slut. Men de får ju ändå vara lite försiktiga. Kan, kan gå fort där nere.
0: Det kan verkligen gå fort. Och eh, kometen eh, de senaste veckorna heter ju Coventry City. Eh, för vi så ett formsvagt QPR, men ändå. Och det handlade ju som så ofta för om Victor Jökeres.
1: Ja, men alltså att Coventry som låg dead buried last liksom för bara några veckor sedan besegrar dåvarande serieledaren, alltså för ett par veckor sedan var de serieledare, det är de inte längre, men QPR med 2-0 med sån här enkelhet, för det var ju enkelhet Coventry var ju mycket bättre och borde gjort mer mål, för Gökers gjorde två borde väl ha gjort tre i alla fall och Coventry kanske själva, fyra. Ja, Kanske fyra Jag skulle säga det precis, Coventry själva skulle kanske gjort fyra, så det var ju en överkörning här, och vilken resa Coventry har gjort.
0: Ja, helt otroligt, från Jumbo och de jag kollade på det här de har ju två matcher mindre spelade än sina lokalkonkurrenter i tabellen då alltså. Eh, så skulle de vinna en av dem, ja då är de ju på playoffplats.
1: Helt sjukt. Ja, ja men nu är det bara två poäng ifrån nu och <laughs> alltså två matcher mindre spelade. Det är, är helt sjukt. Vad är det? Det är fyra raka segrar nu. Va? Jag tror att de tagit typ så här 21 av de 27 senaste poängen. Det... det Ja, det är ytterst imponerande. Ja,
0: superstarkt. Och det första målet är ju sånt här som sker typ på FIFA. Där bollen ska bara in. Och man kan ha en dålig dag eller bra dag och det trocklas och den studsar och det är motlägg. Men eh, du ökades pangar in den via ribban och eh, det får väl ändå kallas välförtjänt.
1: Ja, nej, men nej, absolut. Eh, och eh, jag vet inte det här med Jöckres. Det är väldigt kul vad jag är nu. Är i delad skytteliga ledning? Eller han strax. Ja, delad skytteliga ledning. Kommit smygande ändå, för vi har inte pratat så mycket om honom egentligen. Inte så mycket som vi borde, kanske. Eh, delad skytteliga ledning. Men jag tänker att det är bra för Coventry att, att eh, Sverige inte spelar VM. För hade Sverige spelat VM och Jökkres knoppat in. –ett som inhoppar eller något, då hade ju hade han säkert gått i en Premier league redan i januari. Nu, nu är inte det helt säkert, även om det finns rykten
0: eh, förstås. Det är en intressant situation kring honom, för han, vi vet ju att han förhandlade med Everton. Eh, det blev ju ingenting av det, eh, ni som följer oss har ju koll på det. Eh, men det finns ju intressen för honom eh, runt om i landet i divisionen ovanför Championship– Sen får vi se hur aktuellt det blir i januari eller om det kanske är man vill vänta genom en halv säsong till och eh, låt dem utvecklas ytterligare och se att han håller över en hel säsong.
1: Mm. Ja, det är en Riktigt spännande spelare, riktigt spännande läge. Kul för oss om han stannar i Coventry-säsongen ut i alla fall.
0: Såklart. Mark Robbins, tränare i Coventry, ansåg att, han, att det här var den bästa insatsen för säsongen. Till och med en av de bästa med Coventry överhuvudtaget och det säger ju rätt mycket.
1: Ja, med tanke på att Mark Robbins har <laughs> plöjt dem upp genom divisionerna så har han ju sett ett och annat med det här gänget. Så det är ju ett stora ord blott
0: en poäng på de fem senaste för QPR och de är i ett liknande läge som de var efter afrikanska mästerskapen förra säsongen när de bara liksom inte kunde vinna så många matcher de behövde vinna. De är fortfarande definitivt med i racet om playoff. Och, men det är tio poäng upp
1: till Burnley som leder. Ja, nej, Burnley kommer de inte att rucka på. De får, de får hoppas på att... Eh de kan hamna där topp 6 behöver väl förstärka lite i januari alltså truppen är ju rätt kompetent men de har egentligen bara två i mina ögon, är tre riktiga spets, superspetsspelare och det är ju Chris Willock Chris Willock, Elias Tjejer och Stefan Johansen eh, resten är ju liksom bra men inte sådana spetsspelare och sen är truppen ganska tunn också så det känns som att de behöver förstärkningar. Nu glömde jag sen i gäng där, det är en klassspelare också. Förstås. Det, är det
0: men de övriga spelarna är så här QPR är bra, de är alltid tre plus på något sätt.
1: Ja, ja verkligen så.
0: Intressant trojka eh, från plats 6 till plats 10 elva beroende på hur vi ska se på det. Men det är Millwall, QPR, Swansea, Preston North End, Luton Coventry.
1: Bara sympatiska klubbar. Bara sympatiska Ja,
0: klubbar. På, på sina sätt. Ett av dem är Swansea, alltså de gästade Huddersfield i helgen och som det brukar vara när Sanderland spelar så är det bollinnehav för de vitklädda i dagen eh, i sina hemskt horribelt fula blåa. <laughs> ja. jag vet inte, ja. De hade 75% boll i hav i sina hemska tröjor i alla fall.
1: Ja, men det hjälpte inte när Huddersfield har lärt sig att hålla tätt, men det är ju en svettig Lee Nichols efter varje håll en Huddersfield 0-0. Alltså mellan Huddersfield och Swansea, det är ju förstås en stor missräkning för det walesiska gänget, det får man ju säga.
0: Ja, och just nu känns det som att Lee Nichols är skillnaden mellan degradering och eh, nytt kontrakt för Huddersfield för att han har ju varit ruskigt bra de senaste omgångarna eh, och räddat dem eh, gång efter Annan. Här tycker jag dock är intressant att kolla på Swansea, för de bygger upp spel väldigt, väldigt långsamt. Alltså det är, jag var tvungen att kolla eh, när jag såg Extended Highlights om jag hade för låg hastighet. För jag tänkte, det, det här, jag gjorde det flera gånger, men det här är ju fel ju. Och det, är, det är liksom, det går fotboll mot Aha. ett ganska organiserat Huddersfield som liksom ja. Låter dem spela sig igenom för att ja, men vi har ändå folk bakom?
1: Alltså den här en rolig jakttagelse. Alltså den här Russell Martin ball, den är ju som vi alla vet, det är ju Leon Britton ball och kanske ännu mer liksom inspirerad av Barcelona och så sådär. Eh, och vi vet ju alla hur fruktansvärt tråkig Barcelona är när det låser sig för dem. och Att de bara står och rullar, rullar och får inga genombrott inga passningar, inga långskott, ingenting kommer igenom. Och Dessutom en slags stolthet i att såhär, vi ska inte spela på ett annat sätt. För vårt sätt är det enda sättet. Och Swansea och Russell Martin är ju där. Och jag tycker det är fint på många sätt och nästan avundsvärt att ha en sån tydlig filosofi. Men när man aldrig går ifrån den, då blir det ju så här också när det låser sig. Det är bara när <laughs> man står och rullar så händer inte ett skit.
0: Eh, vi ska inte prata om honom riktigt än. Men Carlos Corbran var ju tränare för Huddersfield eh, förra säsongen. Alltså Huddersfield som mätte Swansea i den här matchen. Eh, och han är väldigt versatil i sina matchuttagningar och anpassar också ganska mycket efter motståndet, inte för mycket men lagom mycket och tar ut laget sent och eh, håller folk på tårna eh, också intressant, det känns ju som anomalin här, är ju så här, alla vet exakt vilka som ska spela om inte någon är skadad då
1: Ja, nej men verkligen, här, här finns det en stött form En stött modell Och, och eh, så här ska det vara det, det, Swansea kom, kan ju falla på eget grepp Nu är de ändå tillräckligt bra för att få slåss som playoff Den här säsongen, men man blir inte förvånad Om de kommer typ 8, bara för att de aldrig Ändrade sig, eller slog en långboll När det behövdes liksom
0: Exakt, eh, Obafemi träffade ribbkriset för gästerna men jag undrar om inte Huddersfield hade matchens farligaste trippelchans eh, det bara flög folk och bollar och stutsade dock inte Huddersfields väg som ju faktiskt var sjukdoms- och skadedrabbat redan innan
1: Ja, det, det ska vi säga att de, de har ingen Sheffield United-lista men det är ändå en diger lista framförallt för ett lag i den positionen som de är i. Eh, men jag plocka lite poäng, frågan om det kommer räcka. Lee Nichols, som du var inne på, behöver ju fortsätta överprestera. Men eh, Swansea, mina eh, kandidater till playoff, fyra kryss och en förlust på de fem senaste, det, det måste bli bättre.
0: Helt klart, eh, det måste bli mer effektivt. Hall Redding 1-2 i någon slags eh, sorg <laughs> det
1: får man ju säga. Och jag vet inte om det blev mindre sorgligt eller mer sorgligt att Dean Bosanis, denna supertatuerade australiensare till tidigare FM-talang, stod i mål för Redding och gjorde ja, men kanske säsongens räddning på Joel Lamleys bekostnad.
0: <laughs> ja, det här är ju en eh, David Seaman-räddning. Ni vet när han är inne i nästan bakom mållinne men precis på mållinne och
1: gräver ut en, en championship-kopia av den Ja, men det, det, Jag har inte tänkt på själv, den liknelsen men det håller jag med om, den, den, den beskriver du bra Den räddningen hindrar ju dock inte Hall från att ta ledningen genom lagkaptenen och hemmafostrade sonen Jacob Greaves som knoppar in redan efter nio minuter, firade vilt på Anders Svensson ner. men det hjälpte ju föga Det hjälpte föga för, för
0: Jako T4. Han hade 150 matcher för Reading. Det gjorde han med ett kvitteringsmål. Och sen har de ju rätt mycket oflyt när de släpper in förlustmålet Hull, med halva ögon. Då alltså Ryan Longman gör självmål på stopptid.
1: Ja, lite så typiskt ett lag i den positionen som Hall är i nu också. De har kört Ryan Longman, är egentligen mittfältare som ersättare på topp. Och han har gjort det bra, han har gjort mål i de senaste matcherna. Och så bara... Uh, självmål själv från honom istället. Ja, är det lite symptomatiskt men eh, första förlusten för haltrännern Liam Rose Senior dock Halls fjärde raka hemmaförlust och de har bara vunnit en av de åtta senaste på sin hemmaarena MKM Stadium och det är enda laget som inte har hållit en nolla hemma den här säsongen så mm, Hall tror jag eh, tror jag mer än Cardiff kommer göra botten och sällskap när vi summerar den här säsongen
0: det känns ju som det för att när man ser Cardiff så finns det ändå ljusglimt där men Callum Robinson kan ju vara skillnaden eh, och trots att Hall har ett ganska bra lag eh, så ser jag inte riktigt mm. på pappret känns det
1: ganska bra men det är också lite spretigt Ja, vi får ge Liam Rossinier tid här nu under VM-uppehållet så att man kan få ordning på den där fasansfullt usla defensiven. Om han kan rädda den här säsongen eller inte. För
0: Luton är det eh, mål såklart i och med att eh, manager Nathan Jones har lämnat för Southampton. Och det fortsatte ju i mål när de tog emot Rotherham hemma. För mindre än en minut tog det för Rotherham att ta ledningen genom Jamie Lindstedt.
1: Ja, eh, chockade väl Luton och där ändrade det. Där fick man ju kasta matchplanen långt åt helvete för allting ändras ju då redan efter en minut. Eh, men utöver det målet så handlade det ju mesta faktiskt om Luton och The här som pressade på och pressade på och svenska Viktor Johansson fick mota bollar hela matchen lång i här målet och det gjorde han ju nästan. Ja, men
0: han gör ju mer eller mindre vad han kan på allt han har en chans på och eh, för er som kanske inte har lyssnat på den här podden och frågar oss ungefär en gång i veckan om varför Victor Johansson inte är med i landslaget så fråga, fråga inte mig fråga Jan Andersson, fråga inte Leo heller för vi har ju propagerat för det här i flera månader är det nu och eh, han ska ju vara givetvis en av tre, förmodligen championships bästa målvakt under hösten eh, i tuff konkurrens så det är klart, det är inget snack om saken. Ja. Och det är inte att man inte vill ha bort någon annan, men han spelar på en så pass hög nivå som det faktiskt är i Championship och i ett ganska tufft lag. Och jag skulle vilja säga att han och Baralassers eh, rätt fina passningsfot är. Det som gör att Rotherham är på säker mark just nu.
1: Ja men verkligen och som du är inne på Rotherham är ju ett av de lag som ansätts mest ett av de mål som ansätts mest eh, i The Championship den här säsongen och Victor Johansson har, liksom leder ändå statistiken med, med räddningsprocent och sådär så, och det, bara det är ytterst imponerande och ska man då utgå från våra gäster som har varit i den här podden och besökt oss så brukar de ju sätta Championship kvalitetsmässigt som typ Europas åttonde bästa liga, alltså det är bättre än typ holländska ligan då, så att Viktor Johansson är den bästa målvakten i Europas åttonde bästa liga det borde ju förära en landslagsplats. Så
0: här är det ju faktiskt, han har högst räddningsprocent i hela championship och han har fått ta emot flest skott av alla.
1: Ja, det är, ja men det är ju 113
0: shots on target att jämföra med Lee Nichols som också är hårt ansatt han är 93, han har alltså 20 skott fler.
1: Ja, Ja, men det, det är bara... Den där landslagsplatsen... Absolut inte första platsen. Men landslag, en plats i landslagsgruppen ska vara hans. På vem bekostnad skit i. Han ska vara med.
0: Ja, annars kanske han gräver fram i passet och så blir det någon eh, eh, Victorius Johanadis i, i
1: Grekland. <laughs> Precis. Han Baldakis. Ja, det är stort. Men du, Luton kvitterade ju den här festen. Ja, Luke
0: och det kunde ju inte Victor Johansson göra någonting på. För det var ett skott som styrdes in. Det var... Ganska mycket flyt, eh, rätt oturligt för Victor Johansson men blev ju otagbart. Sen hade Alfie Dowdy en, en chans eh, på stopptid också men eh, det blev inga tre poäng till Luton på Kenilworth Road. Du, det blev inte heller tre poäng för Norwich hemma på Carroll Road.
1: Nej. Och detta, trots att de då tog ledningen tidigt genom Josh Sargent, denna eh, VM-spelande amerikan, hemma mot Middlesbrough. De ledde ju alltså över timmen lång med 1-0 hemma mot Middlesbrough, men jag lyssnade på Norwich-podcast, Cast heter den, och där var de väldigt frustrerade över att Norwich, de tyckte själva att Norwich gjorde en väldigt bra första halvlek, men, eh, men eh, i andra halvlek så släppte de initiativet till Michael Carricks Middlesbrough som tog över helt, och det var man väldigt besviken på med Norge ögon och det innebar att Middlesbrough kunde vända den här matchen och vinna med 2-1.
0: Ja, och en annan VM-spelare australiensaren Riley McGree som ju faktiskt var nominerad till Puskas Award med sin fantastiska klackspark 2018. Han gör ju ett, inte riktigt lika snyggt, men ett väldigt, väldigt vackert mål. Det är halvvolley och han liksom på någon slags kampsportsmaner hoppsparkar och lätt lätt karlaren i krysset. Det är jätte jättesnyggt fotbollsmål.
1: Äh, det är ett otroligt, det är otroligt snyggt mål. Jag, jag tror att på engelska skulle man väl säga scissor kick, eller hur?
0: Inte scissor kick när man ligger liksom i luften.
1: Ja, ah, det kanske det är. Ja.
0: Jag tänker att en bicycle kick, alltså bicikleta, är 180 grader och en scissor kick är mer 90 grader.
1: Ja, ah, okej. Okay. Tänk en stående scissor kick då. Att du står upp i luften och gör, gör det man gör med. Det är, någon
0: <här> som, det är någon som har gjort ett sånt här mål i, jag skulle säga... Att det är ett mästerskap. Oh. Men jag kommer inte på. Det är lite, lite
1: Tony Jebo Ja, oh, lite så. Bara att han har mer hästspark i sitt, sitt lead-svung. <laughs> jag vet han tar liksom tre <laughs> L i kliv och sen
0: bara smack. Och sen får de ju bygga om nätet på eh, Ellen Road. Eh, jättesnyggt mål till 1-1. Och sen eh, min favorit, Matt Crooks, eh, trycker in 1-2 på stopptid eh, framspelad. Det var väl Shobhack på han var, var i alla fall involverad i det.
1: Michael Carrick har ju på ganska kort tid fått ut mycket av det här manskapet som vi ju tippade som trea inför säsongen. Eh, eh, för jag menar nu har man alltså tagit tio poäng av de, tolv senaste, eh, av de tolv senaste möjliga poängen. Det är ju väldigt starkt. Och han har liksom fått liv i Isaiah Jones som man har flyttat upp på högkanten. Riley McRee levererar inte bara den här matchen. Eh, det de börjar sätta sig med den här fyrbackslinjen. där Lennie, han känns mycket tryggare det där. Sax Steffen är helt plötsligt en trygg målakt. Alltså, Middlesbrough, jag ska inte säga att de blir förra säsongens Nottingham. Som jag förvisso var tidigt på med att få självgod eh, förra säsongen. Men jag tror att Middlesbrough kan bli ett playofflag så som det har sett ut nu. Att de verkligen kan kliva i kapp här för tabellen är så jämnt. Ja,
0: alltså de har fyra poäng upp till playoff.
1: Ja, okay. Wow vad jag det ut takan där då.
0: <laughs> <laughs> Leo med ett galet tips Nej, men Du gav en rätt intressant redogörelse för det här med bounce-effekt mm. Och eh, man skulle ju kunna propagera för att eh, Middlesbrough under Michael Carrick De har ju tagit 10 av 12 poäng på de fyra senaste Och West Brom som eh, finns med tre raka segrar under Carlos Corberan eh, där skulle vi kunna se en bounce-effekt. Nu blir det ju inte lika eh, lätt att peka på det i och med att det kommer ett uppehåll. Så att det kan ju rucka om, om förutsättningarna.
1: Ja, det kan du, det kan du göra. Men grejen med bounce-effekt är att den skulle vara i sex matcher, va? Och då har, exakt. Då har, och exakt. Och Cobran har spelat fyra, vunnit tre förlorat en. Så det är ju verkligen inne på en bounce-effekt. Och Carrick har väl tränat fem matcher, va? Och, och tagit 10 poäng på 5. Ja, Båda ja, både är verkligen inne i bounce effects. En positiv bounce effect, definitivt. Ja,
0: det här handlar om att hålla det över tid. Och för, Jag tror att för en sån som Carlos Corberan kommer det här uppehållet eh, rätt lägligt ändå. För nu kan ju han nöta och nöta och nöta och åternöta och få ihop den här gruppen.
1: Mm, ja, och det gäller ju egentligen Carrick i, i Middlesbrough också. Um, så vi, vi ska verkligen inte räkna bort uh, Middlesbrough eller, eller West Brom under de här nya ledningarna. Vi var ju lite tveksamma till Corberan på, på um, en sån här liksom räddningsplanka-maner, men det verkligen går bra hittills. Och, uh, jag blir faktiskt inte förvånad om Middlesbrough... Och, och eller West Brom hamnar på playoffplatser när, när vi summerar säsongen faktiskt Bl -blir inte.
0: Blir väl West Brom och Swansea som slåss om åttonde platsen. <laughs> precis. Eh, Norwich eh, för att avsluta den matchen är ju nio poäng bakom serieledning och det var väl inte det man hade tänkt gå med till landslagsuppehållet, VM-uppehållet. Nej. Det är för dåligt. Vi ska traska vidare till helgens stora målkavalkad. Eh, kanske den bästa matchen. Det beror på vilket läger du frågar. Preston North End hemma mot Millwall.
1: Och det blev ju en jäkla föreställning. 2-4. Där Ja, eh, ah, det är väl bara god rätt på den, den karamellen. Sian Flemings hattrick för Millwall är ju I mean, out of this world. Vilka mål han gör, Kisk. Alltså... Pff. Det, det, det första målet, tror jag han liksom håller undan sin försvarare och liksom vänder bort honom det som, det som är så konstigt med Jan är att han är en offensiv mittfältare har ju liksom alla kvaliteter pass, passningsmässigt som krävs för det, ett skott som om jag vet inte, som Tony här som vi nämnde alldeles nyss men han är ju en han är inte urtypen för en offensiv mittfältare för han är inte liten, det är en stor stadig pjäs där, fan lång och fyrkantig och mycket muskler, alltså det, det... jag tänkte på det när jag såg här lätten igår att han liksom dansar förbi Preston-spelarna trots att han är dubbelt så stor som dem det... Han är 1,93 Ja, du ser, det är en väldigt ovanlig offensiv mittfältare pjäs här, och det ger ju honom en slags fysik som gör att han dessutom kan hålla undan motståndarförsvarare som han gör då här på 1-0-målet på ett väldigt Äh,
0: ja, länker, det är en sätt. otroligt fin aktion. Och sen slår en riktigt slapp prispark till 2-0 som är, vet, Man ser inte om den riktigt går under muren eller om man skjuter liksom lågt eh, mellan mur och närmsta spelare som ska stå i vägen.
1: Ja, det är någon slags... Äh, <laughs> slapp tycker jag beskriver bra. En slapp Ronaldinho under muren mot Varje Bremen där 2005 eller 2006. Och sen är han ju lika kylig på 3-2-målet som man är på 1-0-målet. Alltså, Sian Flemming är... Det är sjuka att han är väl typ ett mål från, från skytteliga ledning tror jag. jag tror att... Nej, han delar skytteliga ledningen. Ja, han delar den till och med. Eh... Nej, det gör han inte. Förlåt, han är gjort åtta. Ja, han, är, han, är, han är ett mål ifrån. Och kommer ihåg att den här säsongen började ju sista veckan i juli. Sian Fleming kom inte in i det här och blev inte ordinarie och började inte leverera förrän i september. Och ändå ligger han ett mål från skytteliga ledning och gjort ett par assist också. Det här kommer att bli årets värvning, no doubt. Ja, det är jag nog
0: beredd att hålla med om eh, redan nu eh, om man ens hinner spela klart säsongen. För det här är ju en kille man skulle kunna snappa upp eh, hyfsat prisvärt om man är ett Premier League-lag i behov av kreativ kraft
1: framåt. Ja, men verkligen. Och han skulle ju gå in i, vi skojar ju inte när vi säger att han skulle gå in i definitivt botten fem lagen utan problem i Premier
0: League. Ja, det, ja, det skulle han absolut göra. Absolut. Eh, PnI &E tappade ju i och med det här platsen som försvarsstarkast i ligan. Eh, de ligger nia med 18-20 målskillnad. Det är bara... Jag får ha konstiga här
1: Nej ja, men &E får skärpa sig lite De behöver ju göra mål Och nu och för sig gör de ju två Men det räcker inte när de släpper in fyra Alltså det har kostat så mycket defensivt Att släppa på offensiven Och återigen är Chad Evans som gör detta av målen Nej jag vet inte vad det här P&I &E. Det känns som att det här P&I &E skulle kunna komma femma Men skulle mycket väl kunna komma en placering från nedflyttningen Men det är väldigt oklart gäng det här
0: Ja det är precis vad de är De, de kvitterade ju till 2-2 Gjorde de genom Andrew Hughes Och din spaning då, Ed Evans som kanske är vad som behövs för här laget. En, en goalgetter och han, han har bestämt sig Bolja även ska in, ursäkta språket. Eh, och det är lite slumpen som avgör faktiskt att Sian Fleming och 3-2 istället för att P&I gör det i eh, jag kommer om det var slutet av första eller början av andra halvlek eh, när de har flera bra lägen.
1: Ja, nej men det, det, det har de ju faktiskt. Vi ska säga så att P9 har ju verkligen potential för playoff men de, de, de kan inte slänga bort sådana här matcher. såna här
0: matcher serio. Bill är trots en match mindre än eh, konkurrenterna runt omkring i tabellen alltså på plats 1-5 eh, och 7-10 eh, så ligger de ju sexa och de kan vid seger i hängmatchen ligga fyra och det är ju otroligt starkt och jag säger så här, är Sian Fleming bättre än Jed Wallace?
1: Jag skulle vilja kontra med att säga fan vad fint det hade varit att få se Sian Fleming mitt, i mitten på en startuppställning med Jed Wallace till höger om sig Usch, det hade varit, de hade inte behövt ta ut varandra, nu, nu blev det ju så jag, jag, svårt att säga ja, han kanske är bättre
0: Ja, han kanske är det, jag, jag tror att han har en högre höjd i sitt spel, alltså mer internationell nivå sen kanske någon som håller på med Wall tycker att Jed Wallace var faktiskt vår gubbe eller någonting men vi får väl fråga min vän Pi. Han brukar ju lyssna på det här. Mm, tror jag. West Bromwich mötte Stoke och de tog sin tredje raka seger. Och de har varit en bit efter. Men de klättrar sakta men säkert och kunde ju med det här. Och eh, några andra resultat titulerar sig säker markplacering.
1: Ja, och det är ju eh, 2-0 i underkant skulle jag vilja säga ett eh, väldigt fint spelande West Brom där figurer som tidigare har underpresterat, typ Kyle Bartley, helt plötsligt levererar, ser väldigt bra ut, Grady Diangana och sådär De, det, det är ett gäng som ser bra ut och framförallt så får ju Brandon Thomas Asante BTA får ju speltid på topp, mycket mer än under Steve Bruce eh, och han, alltså sättet som han svarar på det med det här målet, om vi tyckte att Riley McGrees mål var snyggt, hur snyggt inte det här då det är en riktig jävla bissa.
0: Ja det är det det här är väl vad man kallar en konstspark. Och Höjdpunkterna från den här Första halvleken var ju rätt intressanta För antingen var det John Swift eller Jed Wallace Som från höger matade inlägg mot Folk som hoppade det var liksom, det bara, Jag trodde att det var så här Att de hade klippt fel i höjdpunktspaketet <laughs> att det var så, Men jag såg ju precis aha, det, var, det var en ny <laughs> ja,
1: men eh, det, det var ju ingen snack här Westbrook var numret för stort och Jag skulle säga att BTS mål, det kanske är nyhetens behag Men det är nog det snygga hittills den här hösten Den här hösten har vi haft väldigt många fina mål ska ju säga. Brad Potts Ja, den är, den är ju bra den också förstås. Men jag tror jag håller den här högre ändå.
0: Sticker ut takan igen?
1: Ja, vi kanske borde lägga upp någon slags omröstning om vi kan hitta klippen på, på sociala medier. Det vore ju kul. Det kan vi göra. Det kan vi göra. Men eh, med lite glasögon det här ser inte bra ut. Det här ser fasiken, höll jag på att säga fan i mig, nu sa jag fan i mig, men det ser fasiken inte bra ut för stok.
0: ja De har ju en varannan match, fem senaste, med förlust, seger, förlust, seger, förlust. Och det är ju ändå bra att ta sex poäng, eh, såklart. Bättre än att hålla på och kryssa fem av dem. Men blott sex poäng på sju matcher och det hjälper inte om de byter tränare eller vad de nu pysslar med och, eller att de vrider om till en 4-4-2 för att få lite mer trygghet och stabilitet. Nej,
1: de behöver ge Alex Neil förtroende. Ge honom två år och se vad det kan innebära. Den här säsongen är nog vaskad, men eh, låt han sitta kvar där. Sparka inte tränare igen och gör inte det.
0: Det är ju fint att West Brom faktiskt har bättre målskillnad än eh, Swansea på åttonde plats och Preston End på nionde plats.
1: Och också fint att Carlos Corcoran, som har tränat West Brom i fyra matcher, redan har vunnit mer matcher den här säsongen än vad Steve Bruce gjorde med West Brom.
0: Ja, men det, jag hade ju vunnit fler matcher med West Brom än vad Steve Bruce hade gjort den här säsongen. <laughs> ja. jag, alltså, jag lovar.
1: Ja, antagligen.
0: Wigan-Blackpool 2-1 och den här matchen kommer kom att handla mycket om eh, Marvin Ekpetetas röda kort i den sjuttonde minuten. Det är en... Rätt tuff satsning, men jag vet inte om jag skulle kalla det målchansutvisning som jag tror att domaren går på.
1: Jag, jag förstår att han får ett i målchansutvisning. Jag förstår det, men eh, jag är nog mer på din sida att det hade räckt med... med, med eh, det hade inte behövt vara ett rätt kort. men jag förstår att det kan, det kan bli det. Men det här ja, alltså, i, med, I det här läget, i den här tabellsituationen, så blir det extremt avgörande när det är en sexpoängsmatch för att använda en klyscha för... Det var ju mycket det här som gjorde att Wigan kunde dominera spelet och faktiskt vinna den Ja,
0: och inte ens David och Donkor hade hunnit ikapp den bollen som då blev målchansutvisning. <laughs> <så> att. <laughs> ähm, <laughs> nej. Men så var det det. Däremot så gav Gary Medin Seasiders ledningen och lite energi för att han, han gjorde 1-0-målet. En ganska fin träff där i första halvlek men sen orkade inte Blackpool stå emot.
1: Nej. Eh, ett, ett av James McLean, denna eh, irländska kämpe. Han skruvar in en hörna, inte med flit, men han skruvar in en hörna. Lite svagt målagsagerande där i Blackpool kan jag tycka. Och innan Curtis Tilt avgör i 88:e minuten. Men vad hjälper det när båda ligger kvar i botten efter West Broms seger?
0: Så blir det eh, före och senare plockar de poäng. Och det här är det till och väl inte vanligheten att eh, Wigan faktiskt vinner på hemmaplan Och deras blott andra hemmaseger den här säsongen. Det spelades ju också en match på söndagen. Kanske omgångens hetaste på förhand. Någon slags repris på Battle of Turfmore El Lan Clasico. <laughs>
1: Kärt har många namn mm. Jo det har ju det, El Langklassico Men det här blev ju inte så mycket av en battle Utan snarare en överkörning va För Burnley fullkomligen pulveriserade Blackburn I den här matchen där båda väl kunde gå upp i serieledning Vid vinst eh, Och det var ju ja. Blackburn hade ju ändå en chans eh, Ben
0: Burton Diaz sköt eh, rakt på
1: Ja, en chans. Moritz. Jag tror att Ben burton hade 19 nuddade bollen 19 gånger under hela matchen. Det är ju alldeles för dåligt. att säger något om vilken eh, MCD-sore det här var. Även om det var 0-0 i paus. För det var ju andra halvlek som Burnley sprang ut och gjorde alla tre målen.
0: Ja, eh, det var ingen snack om saken. Och som vi har pratat om, han har seglat upp att hon blivit en, en riktigt härlig joker. Han är en klassspelare. Annas Saruri, 1-1. Han spelar fram Ashley Barnes till 1 0 vilket betyder Barnes första mål i championship- på åtta år. Han passade på att fira med att knuffa om kull Kaminski i det här jublet. Lite elakt, men det är väl derby så man får väl ta det. <låder> ja,
1: det var, alltså, Jag som ändå sympatiserar med Blackburn kände så här, fan jävla Ashley Barnes du mål, också knuffade ner Kaminski men rent objektivt så var det Barnes ganska roligt. Det måste ju finnas lite gruff och banter och Kaminski själv verkar inte bry sig så mycket när han plockar ur sig själv ur nätet. Men kul för Ashley Barnes, hans första mål för säsongen. Han har ju fått en del kritik och varit sidsteppad, men här står och gjorde det ju riktigt bra, får vi säga. Spelade taget på bästa möjliga sätt.
0: Det gjorde den. Eh, och det var väl kanske kanterna som stack ut mest. För eh, det var väl Sarori som eh, är. Han var i och för sig inte involverad i 2-0-målet utan det är ju en delikatess till förarbete när Nathan Tella klackar fram bollen till Barnes och eh, returen sen efter missade skottet tar Sarori hand om och med klass avslutar lågt vid i hörnet och 3-0-målet när Nathan Tella ryggar fram bollen till Josh Brownhill som lyfter den över sin närmsta försvarare och hittar Barnes. Alltså det var wow på alla tre målen nästan.
1: Ja, men Burnley är det är som manifestation av bra fotboll, vilket känns konstigt att säga när Burnley har bra fotboll i sin mun men så är det och kompani tycker jag har visat den här hösten han har ju verkligen övertygat mig, jag tvivlade ju i början där med den här förvandlingen som Burnley skulle göra men kompani är ju en tränare som kommer att träna större klubbar framöver, man vill ju säga Manchester City, tveksamt, det får vi se men det, det är för tidigt att säga, men han kommer definitivt träna större klubbar och han kommer träna Burnley upp i Premier League. Det, det vågar vi ju säga redan nu. Men alltså när överkörningen kisk 17-1 i avslut, 8-1 på mål eh, och att Burnley då dessutom kommer från den här thumpingen mot Sheffield United eh, omgången innan eh, det är en sån klassskillnad här alltså.
0: Ja, det, är, det finns inget att säga om. Och eh, Turf Moor, även om det är på ett annat sätt nu för tiden fortsätter att vara ett eh, fort för Burnley 7-4-0 hittills Ja,
1: det är, det är sanslöst bra och sen alltså, man, man kan prata om att det här är derby man kan, man kan prata om att allting står på spel man kan prata om att eh, Burnley och Blackburn kunde gå upp i serieledning men i ärlighetens namn, sett i förutsättningar och nu, jag vill bara trycka på det igen Burnley är inte en sån eh, Premier League-nykomling, alltså nykomling från Premier League, som bara, liksom bara tagit sina fallskärmspengar och köpt ett helt nytt lag. Visst, de har ett helt nytt lag, men de har ju faktiskt sålt spelare för att kunna köpa spelare. Men trots att de ändå skötte snyggt, Burnley så är förutsättningarna så vitt skilda mellan de här två. Så att det, det, det ska ju typ sluta 3-0 om man bara tittar på pappret och tittar på, på trupperna. Blackburn ska inte vara nära, men man kan ju önska som liksom Blackburn-supporter förstår jag, att man vill se lite mer fight, lite mer grinta i det här, för det här var ett väldigt blekt Blackburn.
0: Ja, det är väl en matchbild som kanske inte riktigt passar dem eh, heller. Eh, ett svårt lag att möta. Det gäller att de får utdelning från första början, men möter man också ett lag som är väldigt, väldigt effektivt, då eh, ja... Det är det Blackburn ska vara. De ska ha en, två chanser att göra mål på dem. Exakt. Fortfarande inte kryssat. 12 segrar, 9 förluster på 21 matcher, 0 eh, i krysskolumnen. Och ser vi till antal förluster så är det liksom i ja, bottenträsket eh, som är sämre än dem. lag eh, 17 19 20 22 23 24 plus reading då.
1: <laughs> Overkligt. Ja, vi får se vart det barkar för Rovers. Eh, kul eh, tyckte jag efter matchen om vi ska fortsätta med, med lite banter. Det var ju att Ashley Barnes var ju väldigt tydlig med vad han tycker om derbyrivalen Blackburn. Sweet feeling that must be. Oh, every goal is, is is special, but that to to score against the bastards is
0: amazing. En, en amazing känsla i alla fall eh, tyckte Ashley Barnes att eh, göra mål mot eh, the other lot för att använda ett snyggare ord. Ja, <laughs> det kan vi säga. Ashley Barnes är inte med i skytteliga toppen. Det är däremot åtta spelare som gjort nio mål. Jerry Yates, Ilman, Ndiaye, Ben Burton-Dias, Victor Jökeres, Scott Hogan, Oli McBurney, Jay Rodriguez och Josh Sargent. Sen har vi ju en kvartett på åtta mål bestående av Akpom, Chewbac Pomm, alltså Oskars Topinian CM
1: Fleming och Carlton Morris Och när det kommer till målgivande Framspelningar så har Rotherhams Dan Barlazer Ilias Chayir från Queens Park Rangers, Jack Clark från Sandlund, Stefan Johansson från Queens Park Rangers eh, och eh, Thomas med sex assist Var, alltså Sorba Thomas från Huddersfield, eh, de leder assistliga. Sen har vi Ken Sema, vår kära svensk Vår sympatiska kära svensk, Matt Grimes från Swansea och Josh Brownhill har fem målgivande Passningar, skuggar där bakom alltså. Ten
0: i toppen Richardson fick ju gå från Wigan och det var en ganska kort tid efter att han har skrivit på ett nytt treårskontrakt
1: Ja, det är ju konstigt det som händer i Wigan alltså Liam Richardson har ju varit interimtränare i Wigan har varit assisterande tränare i Wigan han har blivit huvudansvarig tränare tagit upp dem i League One, belönas med det här treårskontraktet och sparkas två veckor senare det är ju väldigt märkligt alltså, varför ger de honom det här kontraktet om de vet att det som så nära att sparka honom. Jag, jag förstår inte hur, hur man tänker och agerar här. Kanske framförallt tycker jag att de borde behåll Liam Richardson längre. Men, men om man nu ska sparka honom... Så, alltså, äh, jag, jag förstår inte.
0: Ja, det, är, det är en gåta hur de agerar.
1: Blackpool kan behöva tillbaka Josh Bowler på lån. Han har svårt att få speltid i Olympiakos och Carlos Corbran som lånade in honom från Nottingham Forest är ju inte längre kvar. Så Josh Bowler på väg tillbaka kanske.
0: Det är tre kandidater som nämns till jobbet i Luton efter helgen. Det är Neil Critchley tidigare Blackpool. Det är Steven Robinson i St. Mirren och det är Gary O'Neill caretaker i Bournemouth. Men under måndagskvällen kom dock uppgiften att John Brady som styr skutan i Northampton Town har seglat upp som en möjlig favorit för The Hatters.
1: Och eh, vem kommer ju nu? Därefter blir det ju ett transferfönster ganska tätt in på. Och i och med det så kan vi meddela att Burnley jagar Liverpools unga anfallslöfte Ivan Roberts, 18-åring som häromdagen spelade U21 med Liverpool.
0: Mm, spännande. Vi siktar ju på Blackburn i februari. De möter Wiggen, Den resan gör vi tillsammans med Nickes.com som använder sport- och runt om i världen. England i fokus såklart. Och, eh, som ett led i det har vi tagit ett snack, eller inte vi, utan du Leo, och tagit ett snack med Jim Stewart på Football Weekends magasinet alltså. Eh, om, sin, om sitt liv som resande journalist med Sportfokus.
1: Och då välkomnar vi Jim Stewart här i podden. Han är en resande fotbollsjournalist som skriver för det trevliga magasinet Football Weekend. Um, hi Jim, how are you? I'm good, uh, great to be with you, how are you? yeah i'm fine thank you uh obviously fine when i'm working with uh, when i'm interviewing a man working with such a delicate and interesting job um i thought we'd start the interview there um Could you tell us about your work as a
2: travelling football journalist? Sure, well uh, it's uh, it's not a bad job I have to say um, uh, I, I work for a magazine that I produce called Football Weekends uh, and uh, what I essentially do for that is, is travel to as many European destinations as I possibly can as well as destinations throughout England and the UK. Uh and really just sort of it, it's it's it is about the football but it's as much about the football experience as well. So it's about what a fan can expect and enjoy wherever they go. And uh it's it, it's it's great, you know, because every single place you go offers something a little bit different you know we, we we every match will be 90 minutes plus well plus a lot these days um but uh you know the, the, everything around it can change according to the club the country the culture and that's very much what i spend you know a, a, a nice amount of time doing um can you tell us about your magazine football weekends how
1: long have you been producing that magazine
2: Sure. Uh, I produced. I, I launched Football Weekends in 2015, so we've been going nearly eight years now, uh, and uh, it's uh, it's a print magazine that we sell throughout newsagents in the UK and and further afield. We come out each month and. Essentially, it's all about advice and guidance and inspiration for fans who love to travel. So it contains a few domestic reviews each 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 month, uh, usually on a on a football league club and maybe a, a club outside of the football league. Uh, we also visit Scotland and uh, Ireland, and we also. But a lot of the magazine is also about going to the continent. Around Europe, where can people go for a weekend? And that has really become increasingly popular over the past year of people deciding, you know, let's try somewhere completely different. Uh so it can take in everywhere from Dortmund in the Bundesliga um right down to, you know, fourth division in Romania. It can be absolutely anywhere. Uh and and then writing about those experiences, obviously you get some lovely photos as well. And that's very much what the whole magazine's about.
1: Uh, was it a pun intended there? You said somewhere completely different. Was it a Monty Python reference? <laughs>
2: it wasn't meant to be, but you could take that as a you could take one of those. Yes.
1: <laughs> <laughs> uh, well, so you've seen a lot. Um, If, uh, before we start going into the the questions about England, where's the best place you've been on
2: the continent? I think it's a that's such a tough question. Um, there are some wonderful venues for completely different reasons. Um, I think you know I have fa I favourites. Germany is always a favourite because they, they they I think they understood very early on that an experience of a fan is very important. Uh, and I love Cologne. That's a fantastic stadium in Cologne. Dortmund is as as impressive as you think it will be um, the yellow wall is one of those things you should probably see once in your life and um, but then again you get some very unusual grounds like uh, in Belgium Union Saint-Gilois who are now uh, you know have come from nowhere to be the, one of the top teams in Belgium and they play in a ground which is You know, comes from the 1930s. It's uh, you know, it's it's got Art Deco architecture in its main stand and the, its three sides terracing, and I'm sure that won't last. But you get there while you can. So I love the contrast of the different places. I could probably list another ten. Um, it's it's so difficult sometimes go to ahead, say. Go ahead. <laughs> sure. Sure. I mean, I, I really. Uh, where, where else can we go? Um, uh thinking just i mean you, you've obviously got the big ones that are always a bit special like the the new camp etc valencia i think is fantastic Mestalla, that's one to see before before they knock it down it's uh to sit at the top of Mestalla on a hot day is uh is is an experience um you know it's hot in spain when they leave a free cap on every seat and if, <laughs> if and if the spanish are finding it hot you know it's hot um yeah. so i really i really love that um poland i think is fantastic um there's some great grounds there's some they've built a lot of new grounds in poland um legia warsaw is, is a very impressive stadium uh gornik zabrze down in katowice area is is brilliant and then you've got uh, some that have that really are from the the, the communist area and uh, they they are just brick structures and big open seats on terraces and uh there, there's some there's some wonderful ones there too um so um yeah there, there, there's a cracking ones around be, be, just one last question before we focus on on uk um have you been to sweden for football weekends i have i have several times and um yes I, i've actually clocked up a few grounds now so i've done the, the main stockholm grounds um uh i've, I've been to Juteborg, uh, And BK Heckenhoe, I believe, have just won the league. I believe. Yeah, they have. Um it was just a quite 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 an amazing statistic. And Malmo and Helsingborg as well. All right, Helsingborg, that's my team. Oh, well there you go. I was I was at Helsingborg earlier this season and uh, it's a it's a lovely city as well. And uh yeah, that was that was a good day out in Helsingborg actually. I've I've very much enjoyed that. And of course I've been to Isodra, um Jönköping, of course. Yeah. On on <laughs> on the hill in Jönköping. So um wow. I I've done a few.
1: Yeah, yeah, impressive. more than I have almost. <laughs> um how would you compare the the English football and the English football surroundings with the continent.
2: I think the first thing you notice about many grounds is they were, but they were built. Many were th those that have not moved. They were built a hundred years ago, and they were built within the old working class areas of of our towns and cities. Uh, and you know, they were they were just bits of land stuck in between lots of houses and the best ones are still there um so the likes of goodison park in, in liverpool um uh, what my club watford um is a very similar one uh luton town is another one uh and you know you can go through quite a few and those you, you there's not much space around them the the, the the really old ones are very cramped um But like Loftus Road Loftus Road another great example exactly you're right on the pitch um, so yeah I mean I think I, I think for a combination of reasons there is very little space in football grounds because it's very expensive um, to have the land so you put as many seats in as you can um, and it's so you're very much on the action um, I think the other big difference I find about when I go to English football is on the continent there's a fantastic um fan culture and you know the ultras we've all heard about them we've all seen them and it's almost like they've got an orchestra that goes on all game it's like they've practiced all week whereas i sometimes think in english football the supporters are following the action more sometimes so um they they, they are they, they will come up with a chants and their and their songs and etc but it's more related to the action on the field whereas on the continent i often find it quite funny the 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 uh the person at the front of the stand is standing with his back to the football <laughs> <laughs> so half the time he doesn't know what's going on <laughs> i don't uh, think you'd get that he's in england for the party, absolutely he's not there for the absolutely yes
1: so um if we delve deeper into the the english football um where where is where are the best fans where would you find the best fans and the the best chants and the best banter in in england
2: oh, that's a very very tough question that is and i think each club likes to think they have the best banter and the best fans um i mean there's some i think the older clubs will tend to have the better ones because Older clubs tend to have bigger fan bases and they have more fans that prepare to travel to away games. So um, the likes of, you know, the big northeast clubs like Newcastle, Sunderland, um, they will bring big fan bases um, wherever they go and you know there's always a lot of fun going on there um i think the northwest is is the hot the, you know the hotbed of football that's where it all it's where it all started so liverpool manchester lancashire most of those clubs have real identities and i think they 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 really they really have a lot of passion um there's a few london ones as well you know millwall is uh, is is a club that uh, loves uh, 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 has a has a has a has a, a reputation of its own, um, but they love a good chant. And West Ham again, teams that very much come from the um, less 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 wealthy parts of the country tend to be the loudest.
1: Um, which stadium in the whole of uh, the UK will be your favourite?
2: Wow, well, that's a really difficult one. That is a really difficult one. Obviously, if I have to put my own club aside, so th otherwise I would be biased. Um. A couple I've been to recently that really stick out for me, um, Port Vale in Stoke. It's a really atmospheric ground. It's half old, half new, um, real real character about the ground, um, very interesting. Um, other places, where else do we have... Um, Obviously, I mean Newcastle is amazing. It's just by its huge size. You can, from, I mean, the 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 thing about Newcastle is that it's uh, because of the, the the location of the stadium. They can only really build on two sides, so those two sides are three times as high as the other two sides. So, <laughs> and and they <laughs> yeah. put the visiting fans right at the top right out of the way as far away as they possibly can um i think it's 14 flights of stairs um and uh, yeah the view at the top is amazing and if, if if the game is boring you just look over the city so that that's a that's a that's a that's a fantastic place to go as well i, th I think uh, there's a few in london that are really really good um of the older ones um crystal palace has a real good vibe about it and they have a great atmosphere at crystal palace as well actually that's always really lively at crystal palace um of the newer grounds um brentford's excellent it's they've managed to recreate the atmosphere they had at griffin park so it's it's literally hemmed in between three railway lines and um and it's uh, it's a really really good atmosphere and the fact they're playing so well really helps And I suppose you have to say, of all the grounds, the new Tottenham ground is something special. It's. Uh, it Don't mention Tottenham. My colleague uh, Oscar, he's a Tottenham fan. He'll get, oh, uh, he'll get too excited. <laughs> uh, oh well, yeah. Well, yeah. Apart from the football team, they're really good, you know. <laughs> well, no, it, it is an it's an excellent football stadium, mate. It's, uh, they've learnt from the others how to build it and build a proper end for their home fans and. It, it it's it's a pretty exceptional um build i have to say
1: um where do you find the best uh pubs in the country which which team should
2: you go and see then London is always fantastic for pubs because of its size um i think then you you want to go to um It's then down to the location of, of the stadiums. So anywhere that's got a town centre stadium is is pretty good. So Newcastle is good. Some of the big Lancashire teams are excellent for that um, because they've got lots of small, old-style pubs in the area. So I, I would recommend any of those sometimes smaller towns Um It, it can sometimes be better than, than than the bigger cities. I think you'll get a, get a better experience there. Um, Sheffield is very good for pubs, so either of the Sheffield teams, United or Wednesday, um, and uh, also I would perhaps suggest somewhere like um, somewhere like Bristol. Actually, is pretty, very good as well um um you have Bristol City and Bristol Rovers so both of those places excellent as well i mean there's nowhere that's terrible for pubs
1: yeah. <laughs> um and we are uh going to blackburn next year in collaboration with nickes.com and um i wanted to ask you about blackburn the town ewood park and the club how's the experience in lancashire
2: well i can say because i went there last month um so this is right hot hot off the press news um <laughs> oh, really? indeed and ironically it, it blackburn was one of the few clubs i had not visited so it was uh, it was great for me to go um blackburn is a really old town it was one of the towns at the heart of the industrial revolution 200 years ago um it was what they call a mill town um so lots of milling of cotton and um and that kind of thing so there's a real sort of um feel of that northern history and heritage there. Uh obviously a lot of that manufacturing has gone now. Uh but the town itself is still um a nice size. It's got lots of pubs in the middle. Uh it's it's got a good buzz on a match day. Um it's it's very good value as well. Blackburn is a very cheap place to go, I can tell you that. <laughs> <laughs> uh the actual stadium is about uh About two two kilometres south of the town centre, uh, and uh, it's it was rebuilt largely thirty years ago. Uh, Blackburn were one of the founder members of the football league back in 1888 uh, the Ewood Park is nearly that old and to be honest in 1980 it still probably looked a bit like it did in 1890 um, <laughs> but it was pretty basic um, but then they had a, a big local uh, businessman Jack Walker who sold his company and basically poured all his money into Blackburn Rovers and they won the Premier League in 1995 6? 5 oh, yeah, yeah uh, with Kenny Dalglish's man manager and uh, Alan Shearer as their main striker. And they built the stadium. They rebuilt pretty much all the stadium and now it's an absolutely first class stadium. Um they may be in the championship at the moment but it's a premiership stadium. It's a premier league stadium. Very good quality. It holds 30,000. Um, and it's, it's just, again, it's got that wonderful contrast of when you arrive towards the stadium, um, there's a couple of pubs nearby that absolutely rammed on a match day. Uh, there's a fan zone outside the home end, but uh, literally there are lines of these old uh, 200 year old houses all lined around Ewood park and just looming above it, um, you know it's uh, sort it's of twice the height of this stadium uh and it's it's fantastic to see uh, particularly under lights it's it's brilliant uh and uh so it, there's a real sort of mix of old and new in blackburn and and their kits very iconic as well the, the blue and white half strip is, is a really old style kit uh but when you get inside it's, it's it's a very modern atmosphere it's it's very good and they're having a fantastic time at the moment
1: yeah yeah they do and uh Uh, we'll hope they'll be as good even after new years um well um thank you jim uh, i'm even more excited now to go to blackburn than before but obviously i mean i wrote the book about football crests a couple of years ago and my absolute favorite crest in the whole world is blackburn rovers so
2: well i'm easily excited <laughs> it's a very old style isn't it it's got a beautiful colors and beautiful style hasn't it and yeah. a, and a latin phrase in it i believe Well,
1: Jim.
0: Kul att eh, Jim gillar Blackburn och Ewood Park som resmål. Vi ser väldigt mycket fram emot det. sen är det ju roligt att han nämner Tottenham Hotspur Stadium som en favorit. Det är en fantastisk fotbollsarena, men den kommer aldrig att kunna mäta sig med White Hart Lane. Det är så enkelt det är möjligtvis nostalgiskt, men White Hart Lane var ju faktiskt en riktig fotbollsarena och eh, det här är någonting annat eh, värt att se om man har tid över, men eh, jag saknar den gamla bunken Då
1: man ha. han var ju inne på det också det här med de gamla renorna när liksom husväggarna ligger nästan på, på husväggen utanför nästan ligger på gräsmattan som Loftus Road eller som Craven Cottage eller, som ni nämner ni inte ens Craven Cottage borde jag blivit förbannad på honom för men, men ja, det ska bli spännande att åka till Blackburn de verkar ju ha det så också om Jim Stewart har rätt i sin återberättelse
0: Eh, som en liten bonus i veckans avsnitt tycker jag att vi tar ut säsongens lag hittills. Eh, det har ju gått 21 omgångar och sen får vi väl säga vem som varit bäst på sin position eh, respektive målvakt, försvarare, mittfältare och anfallare.
1: Så... Vi börjar längst bak. Mm, där är ju Victor Johansson. Nu kan man ju tro att vi är partiska här, men i eh, målagspositionen, och du har ju redan redogjort för det, så fint kisk. Högst räddningsprocent och motat, trots att han då har motat flest skott också i hela serien. Championships bästa målvakt, halva säsongens lag är alltså Victor Johansson, Bayern. Sen kan man väl nämna då Freddie Woodman och John Ruddy som några utmanare, men enligt siffrorna är Victor Johansson bäst i serien.
0: Ja och en svensk ettling även eh, som bästa försvarare om vi drar fyrbackslinjen som jag har fått det till eh, Asaya Jones till höger eh, Jordan Story som är en av två mittbackar och Swansea's Ryan Manning till vänster så är det ju så att Anel Ahmed Hodzic som nu mer representerar Bosnien i fotbollssammanhang tyvärr eh, han är bästa försvararen både fram och tillbaka egentligen
1: ja det skriver vi väl under på siffrorna ljuger verkligen inte här det, det, det skriver väl både du och jag under på han är ju kanske eh, höstens spelare. kanske
0: ja han kanske, han kanske är det eh, utropstecken om inte annat det är ett fint ord man kan använda verkligen vi går väl vidare till mittfältet och jag eh, vägrade att inte ha med Oliver Norwood som ju också är en kandidat till säsongens spelare hittills, tycker jag. Eh, ensam i någon slags sittande mittfältsposition med tre stycken eh, offensiva krafter framför sig. Jack Clark till vänster, João Pedro till höger, Josh Brownhill som offensiv mittfältare. Håller du
1: med? Ja, alltså... Eh, jag... Eh, jag... Ja, jag håller med om Josh Brownhill. Sen skulle jag bara vilja säga att det finns så många härliga alternativ här. Du har ju skrivit några längre ner i, 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 i listan som reservalternativ men typ Matt Grimes, jag är väldigt svag för i Swansea, Dan Barlaser i, i Rotherham och om vi tittar på kanterna så du vet, Sian Fleming, Ilias Cheir kanske, ja men de,
0: Chris Willock innan
1: skala. Precis, eller nu har ju de spelat lite för kort, man kommer inte igång för så sent men jag är rätt övertygad om att åtminstone en av Manuel Bensom eller Bensom Manuel. Men en av Bensom Manuel och Anna Saruri kommer att vara med i årets lag när vi sammanfattar säsongen. Så menar man skulle kunna argumentera för att någon av dem skulle vara med redan nu på kanterna.
0: Absolut, men ser man till lite underliggande siffror så är det ju Joao Pedro som ligger högst nästan av alla. Det är väl han och Oliver Norwood som slåss om dem. Ja, ja. Och han är ju ruskigt bra, bara 21. Det känns ju som man skulle kunna vara 28 och ha spelat i England i tio år. Exakt. Eh, jag tyckte det var svårt att välja anfallspar. Eh, jag tycker en av anfallarna är givet. Jag tycker Oliver McBurney. Sett till hur långt han gick utan att göra målsätt när andra taget det till sig och liksom stött bort det och sen bara är den livsfarliga killen i boxen eh, efterträdaren till Billy Sharp på något sätt i Blades. Så i mitt tycke kanske den bästa renodlade anfallaren. Och då, I och med att vi har två anfall så är han liksom då mer en Ja
1: men jag håller med och han har ju en extra krydda i att han är så här, han ser inte ut som en fotbollsspelare han är lång som satan, han är tunn som en pinne han är så här, riktigt fult eh, vad ska man säga riktigt fult tonårsskägg i nästan, du vet, så här, det är för tunt och spretigt skägg och så, men det, det, det finns ett skägg där men det väx, växer inte på alla ställen plus att han är en jäkla profil som firar med fansen och är stökig och så, där, så bara, bara på de ritarna skulle han kunna vara med en sån här <laughs> höstens elva eh, och sen har du satt upp Jay Rodriguez bredvid och det går inte att argumentera mot även om det vore kul att ha med en Viktor Djökeres eller Illman Ndi eller Scotty Hogan kanske till och med.
0: Det jag tycker är att Burnley har varit så bra sen start. Eh, Coventry har kommit igång på sistone med, och detsamma gäller Djökeres. Det har ju gått lite hand i hand. Så jag tror om vi, han skulle fortsätta, om skulle fortsätta se ut så här eh, efter nio år eh, då skulle vi nog kunna omvärdera. Men Burnley måste också ha fler spelare med med tanke på hur bra hela laget har varit. Och då får man göra sina val. Vi har ju en Jerry Yates också som har imponerat. Ben broughton är ju alltid bra och superviktig för Blackburn. Scott Hogan kanske mest förvånande av dem där uppe på något sätt, givet hur Svaga vi trodde att Birmingham skulle vara.
1: Ja, men verkligen och sen så en sån som Josh Sargent som var superblek i Premier League har ju verkligen varit ja men Norwich bästa spelare den, den här hösten och är ju där uppe i skytteliga också. Så det, det finns många bra namn att välja på rent offensivt så är det ju.
0: Carlton Morris, en Willkin som bär Wigan på något sätt.
1: Ja, jag tycker inte att någon av dem är där riktigt även om det finns potential, framförallt för Carlton Morris men, men ja, det är
0: många fina att välja på. Två svenskar fick plats alltså, eh, även om eh, Ahmed Hodzic eh, inte representerar svenska landslaget. I mål, Victor Johansson, fyrbackslinje, Jones, Ahmed Hodzic, Story och Manning. Mittfält, Oliver Norwood, sittande offensivt, Pedro, Brownhill och Clark. Och så på topp då, McBurney och Rodriguez. Bänken, av ja, Freddy Woodman, John Ruddy, någon av dem. Vi ser ju John Ruddy eh, på erfarenhet. Sen Taylor Harwood-Bellis, Burnley, förtjänar ett Liksom Robbie Brady som går att använda längs hela vänsterkanten. Eh, vi kan väl inte bestämma oss, men det får väl bli, bli Matt Grimes då. Eh, så att vi inte gör någon besviken. Sen tycker jag Elias tjejer har dippat i form medan Fleming har toppat, så att han får plats som offensiv mittfältare. NDI och Jäkeres i på bänken då också.
1: Bra jävla gäng.
0: Supergäng. Det är ett gäng VM-spelare från English Football League, 29 till antalet. Wales skickar flest med typ 12 stycken eller någonting sånt.
1: Föge oväntat Wales får man ju säga. Så
0: <laughs> inte så förvånande. De klubbar som skickar flest är ju Reading och Swansea. Reading med Junior Hoylet i Kanada med Babaraman i Ghana och... Mamadolum i Senegal. Swansea har Olivier Cham för Kamerun. De har Ben Cabango och Joe Allen i Wales. Sen är det en härlig blandning av karaktärer allt från Juison Benetti i Costa Rica eller Ilyas Tjej, nyss nämnde, som representerar Marocko Och eh, den livsfarliga Halloween-namnet Hannibal Mabry, eh, Birmingham's
1: Tunisier. <laughs> ja, eh, är det någon du ser mest fram emot här? Om jag slänger ut två namn först så får du eh, följa på här. Men jag ser mest fram emot att se Antoine Semenyo färja för Ghana i VM om man ens får speltid. Och sen Christian Bielik. Han är ju fan bra på riktigt. Alltså. Han skulle verkligen kunna göra skillnad för Polen den här sommaren.
0: Ja, Riley McGree i Australien eh, har ju en eh, kunskap av snygga mål, men ändå inte. Ilias Tjejer börjar ju börja få till det. En Ismail Lazar, en joker för Senegal. Han eh, kan vara typ snabbast i mästerskapet, inte riktigt kanske. Men eh, Wales håller man ju en extra tumme för. Det måste vi göra som gemensam TFL-podden-lag, men ändå USA. Ethan Horvat och Josh Sargent. Eh, hur mycket de kommer spela, det, det får vi väl se.
1: Josh ja, Sargent kliver in som ordinarie, om jag har förstått, förstått det rätt. Ethan Horvath, det är väl en andra studie till Zach Steffen, tror jag, i mål. Men, men eh, nej, Zach Steffen blir inte ens uttagen. Nej. Nej. Vem fan kommer stå i USA? Exakt. Jaja, då kan, kanske han står. Ja, men eh, vi får se då. Spännande.
0: Vi, eh, det finns saker att hålla koll på i eh, vm Men då, om man är, som vi IFL-galna.
2: Vi we'll har chat om den fucking gamen. Om din de senaste månaderna, de senaste veckorna. Fucking character.
1: Ja, han drog igen. Ja, han eh, gjorde ju det. Nathan Jones lämnade ju Luton för en andra gång väl. Och det här klippet är egentligen inte från senaste veckan, det är från förr, alltså omgången innan när Stoke och Luton mötte varandra eh, i Stoke on Trent. Och det var ju nämligen så att första gången då Lutons tränare Nathan Jones lämnade det Hatters. Då gick han ju till Stoke och jag var faktiskt på hans eh, första match där. Då slog, de slog Leeds med 2-1 tror jag och Pontus som utvisad för Leeds. Eh, men gick åt helvete för Nathan Jones då Han återvände till Luton. men Då passade ju Stoke-fansen nu på att håna eh, sin gamla fiasko-tränare och Lutons hjälte och då lät det så här.
0: Det här är ju någonting Neil Warnock hade kunnat åka på och som han definitivt hade uppskattat för att han gillar ju bra banter.
1: Ja, man gillar bra banter och det är en otroligt bra ramsa. Nathan Jones sista match, hela jävla kortsidan i Stoke, på. He's leaving again! He's leaving again! Ja, det är Otroligt bra. Här, här är ju England överlägset när det kommer till banter så är det bara
0: det var det för idag Vi är väl tillbaka om sådär tre veckor Jag skulle gissa på någonstans runt sjätte, sjunde, åttonde december Det beror på lite Leo in en VM-bubbla Och jag gör lite annat Men första matchen spelas Lördag den 10 december i Championship Och den ska vi givetvis prata upp
1: så, så är det. Det blir kul. Jag kommer sakna dig kist. Jag pratar ju mer med dig än min familj, hör jag på säga. Um, I alla fall, om man räknar in alla våra uh, chattar och sådär som har med podden att göra. Uh, men det är bara tre veckor, så don't fret. Vi, vi kommer ses och höras igen. Uh, hörni, håll ut. Uh, vi hörs. Pull her
0: Shoot me to come.